0: ヘラルボニーポッドキャストトーン・フロン・ミューズアム菊美術館福祉実験ユニットヘラルボニーの契約アーティストにフォーカスするポッドキャストトーン・フロン・ミューズアム菊美術館こんにちは小川沙羅ですそして私のパートナーは
1: はいヘラルボニーの代表の松田孝也です本日もよろしくお願いしますお
0: 願いします毎回一人の異彩アーティストにスポットを当ててその方の魅力作品の魅力を聞く美術館として楽しんでいただくポッドキャスト今日はどんな方が登場するんでしょうか
1: はい本日はですねヘラルボニーの生誕の地岩
0: 手
1: からですね、はい、陸前高田の田崎飛鳥さんという作家さんにお越しいただいております。はい、田崎さんの絵はね色とりどりな木々がわっと集まっているような作品ですとか、まあ、本当にすごく評価も高くていろいろな形で展開されているんですけど
0: いやなんか森の中に本当にカラフルな木とそれからまっすぐな道が伸びていてでその木の枝が本当に複雑に入り組んでるんですけどでも一本一本なんかこうすごい輝いてるっていうんですかねか本当に生命力あふれる絵だなってい,うういや本当
1: ですね生命力あふれるまさにこれからですね田崎さんの絵は今薬王堂っていうまあ東北で非常に大きなドラッグストアチェーンでさまざまな形で商品化されていたりですとかあとこれから電車のラッピングされて、えー、岩手に走るという本当すごいスーパースターでございますのですたくさんお話聞きたいと思います
0: はい楽しみですということでえ田崎あすかさんそしてお父様のみのるさんそして今日はヘラルボニーの丹の慎太郎さんにリモートでつながっていますよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
0: 、うん、田崎さん初めましてお願いします
2: お願いします、う
1: ん、はい、はい、ありがとうございますでもあすかさん早速その薬王堂の T シャツ本人来ていただいてますね。お
0: お、ご自身で描かれた
1: 。こちらの絵を少し教えていただいてもいいですか熊のみね。熊のみね,ね
0: 。かわいい熊のみが描かれて
1: る。やめんひらめ。ね、あ,あ、ひらめね。すごい
0: よね。魚素敵ですね。今日、あのご自宅ですかね。後ろに。すごくあの原画が飾ってあるんですけどそれも素敵で
2: これがあの私たちの,そのみんなで集うところを兼ねてるギャラリーなんですけどもこれ本当に夢の世界だったものなんですけども私たちに協力してくれる方々がたくさんいらっしゃいましてその中の奈良の方々からの援助で。出来上がったものなんです
0: 。え、う、え、ん、那覇って沖縄の那覇ですか
2: 。じゃなくて、奈
0: 良。あ、奈良の方から。ええ
2: 。東京の方々に。ですから、あの皆さん集えるように、あのスロープまでつけてあるんです。そこが結構、うん、私。にしたら、何やってよかったなっていうか、なんから障害者の方々も、こう集えるように。障害者の人たちがきら気楽にここで集えるようにっていうふうに思いが叶ったっていうそういう場所なんです、ね
0: 、へーへーじゃあ田崎さんだけじゃなくていろんな方がそのギャラリーに集われてるんですか
2: あと本当に近所の方々それから障害の方々皆さん集ってくれてますえ家内のやってますパイアンの公募があるんです、うんうん、理想としてはそこのパン屋でパンを買ってもらって、ここで食べる、食べる。あ、いいですね。話っていうそういう、立て方にしてあります
0: 。あ、いいですね。そこに集まった時は、皆さんいつも何をされてるんですか
2: 。いや、近所の方は割合、あの世間話なんですけども、あとはし方々が集う時。あの、どうしても、自分たちの行き場がなかなかないっていう、あの市の方でも。障害者の集う場所っていうのは確保してあるんですけども何か行きづらいんだよねっていう何か障害者の人たちの声が多くて、うん、で結局は使い勝手としたら地元の人たちの集うところになっちゃって障害者の人たちがなかなか行きづらいっていう。だから帰ってうちだとあ,あそこは障害の人たちがいるよね自分たちと同じ気持ちだよねっていう楽に話せる場所だねっていうことで集っててくれてるんですねう
0: ん、そ,れそういう過ごしやすい場作りの中でも、ね、この田崎さんの絵があるってこと結構大きいんじゃないかなと。
2: 何、うん、か本当にここに来るとゆっくりできるんだよねといういつまでも痛い,いんだよねというおっしゃってくれる方多いんで、うん、あ本当に良かっったなと思ってます、うんうん
1: 、ちなみにじゃあ慎太郎さんはどうですか実際にそのご家族はいる中でこの場を体感してみての感想は
3: 、はい、私も陸前高田出身なので、まあ、東京ってこともあるんですけどあのなので伺う機会があのちょこちょこあったりする中でいつもあのお母さんからパンいただいたりとか<笑>ちょっとコーヒー飲みながらあのちょっとおしゃべりさせてもらったりとか本当に安心できる場所だなっていうのはすごい感じます
1: 。うーんいやお父さんから見てどうですかヘラル・ボニーでねいろいろ小野寺さんとか慎太郎さんとかいろいろうちの社員もすごいお世話になっておりましてなんかお父さんから見てヘラル・ボニーって先日も感謝祭でありがとうございましたどんなふうなご感想を思われてるんだろう
2: 本当にいありがとうございました何か楽しいひとときで私たちは本当にアスカの絵額縁の,の中で楽しんでもらえればよかったなっていうかそれによってあの社会参加できるっていうその見てくれた人がアスカの絵の中に入り込んでくれてアスカの絵を楽しんでもらえるっていうそういうところで終わってたんですけどもヘラローニさんがもっと別な展開をしてくれてまあ障害者の人たちの絵なんです。絵も同じことなんですけども身近なものにしてくれたっていうその道を開いてくれたっていうことは本当にヘラルボニーの皆さんに感謝ですだからそれが障害者の人たちもこういう個性があってで本当は皆さん感性素晴らしいものを持っててそれを身近なものに展開して楽しんでもらえるっていう障害者の人たちの社会参加のあるべき姿だなっていうふうに思ってますあい
1: ます
0: いやでも本当に絵そのものももちろん素晴らしいけど、うん、服とかバッグとかそういう身近に使うところにその絵があるっていうのでやっぱり使う側もなんかこう心に暮らしに染みてくるっていう感じがしま
1: すよね。うん、あーねでも今スカさんの絵はクレジットカードのね剣面のデザインにも大きく使われておりますし、うん、先日は JAL の三沢空港の階段までガーッとですねあ,すあのアスカさんの絵が展開されたりとか、うん、本当にアスカさんいつもありがとうございます
0: あお辞儀してくだ
1: さいアスカさんは絵をどんな気持ちで描かれているんですか
2: さっきも知りたいっコロコロちょっとねアスカはい結構心でっていうことをあのいろいろな日常生活の中で使うんですね。心で描い
1: てるっておっしゃったんですか今、う
2: ん。えーえー、そうです。今ねお素敵。いつだったか記者の方に問い,問いかけられて自分の絵の好きな場所で写真撮らせてくれっていうことでその時にこの絵何を描いてるんですかって言われた時ズバッとこう心ですっていう言ったことあるんね。なんかすごいな。っいいうん、えー、と思っとそこはアート分かってたんじゃって親としたら思ったんですけれども、うん、普段の生活の中でも「感謝しなさい」だとか「心で物を聞きなさい」「心で物を食べなさい」だとかっていう意外とその「心で」っていうことを言うんですね
4: 。で
2: それにつながってると思うんですけども色彩も「えなんでこんな色使うの?」っていうことを結構あるんですけども「色は聞こえてくるんです」っていう。へだから実の色を再現しようっていう気持ちじゃないんですね,のですね心の中に響いてくる色をそこで使ってるっていう初めは普通の茶色で始まったんですねこう当たりを取るような感じでまっ、あ、すぐの道だけは初めから入ってたんですけども、うん、そして突如途中からピンクに一本色変わりましたねだから次どうなんだっつったらこの赤い木に変えて。ブルーの木を入れてっていう途中でどんどんどんどん変わっていくんですね。見てて面白いんですけどもただこれは赤いあの森の時には迷ったことが結構ありましてその木々の間をどうやって埋めていくかって随分迷ったみたいでで最後にブルーの細い筆でちょんちょんちょんっていう間を埋めてみたら。スーッと何か空間が抜けたんで本になってくるできたみたいなんですけどもそういうふうに何かどんどん展開していくそれが自分の心に聞こえてくる色をつけていくもんですから展開していくんですねだけど最後の本になってくると色が不思議とお互いに響き合ってくるっていうそういう仕上がりになってくる。そばで見ててもすごい楽しいんですけどもうんあ、うん、あ響き合ってきたなっていが分かるんですね
1: 。アスカさんはもう色は心の声があったりするんですか
0: うん、えー、どんなふうに聞こえてくるんですか
2: 、うん、聞こえ心が聞こえうん。すごい、ねその。アクリル絵の具なんですけども、うん、色数だけすごいあの揃えてあるんですよ。うん筆もかなりの量だけどいざそれを書き出すとなるとあの自分でちょっとあの色の濃度を解くのが難しいんでそばにいて解いてあげるんですけども否定していくんですね。さ,さっともう迷うことなくこの色この色っていうふうにだからそれがどこへ色を使うのかちょっと私も分かりかねるんですけどもだから何か本当にそういうふうにアスカの心に言葉で表すの難しいんですけど、多分聞こえてきてる本人が言うその世界だと思いますね。すごいね。だから普通にこう考えて、ああ色の再現するあ林だったら林が見た色をこう再現するんじゃなくて、心の中の林になっちゃうっていうか、だから色が自由に選択できちゃうっていうそんな世界だと思います。
0: あの林の原風景っていうのは、何か小さい頃よく林とかに出かけてたとか、見てたものがあるんですか
2: 。これは林だけはちょっと違って、うん、地元の新聞で東海新報という新聞があるんですけども、その中に。あの写真とか絵が入る、ちょっとしたコーナーがあって、そこに出てきた中で、うん、あの林の中の。だまいっていうかそんなものをテーマにした写真がポッと出た時あってそれにすごく反応したんで「あ林書いてみようよ」っていう震災後あのいろいろ書いてきた中で「道シリーズ」っていうのが出来上がったんですねま、うん、っすすぐな道描いて、うんはい、あれ
1: は本当素敵ですよね。
2: 高田の町が将来どうなってほしいかなって言ったら花いっぱいの町になってほしいって言うからじゃあそれ描こうよってまっすぐな道にお花畑たくさん描いたら何かそれを見た人が希望を感じるねって言ってくれた人がいてああまさしく何かあすかこういう形で社会参加できてるなっていうそれだったらその道に希望を感じてくれる人だったら道あすかいろいろ描いてみようかで。林か書き出したんですねでその中の一つの林森の中の道ちきっかけはさっき言ったようにそういう新聞の中のちょっとしたものでで普段は本当に見たものを記憶して描いてるっていう実際あの見たものばっかりですね。うんう
0: 今日はあの林の絵の横にカニの絵もちょっと見切れているんですけどこれも見たものなんですよね
2: これ<笑>うん、あの秋田に旅行したことがありまして拝観、うんうん、に水族館ありましてそこにあの水族館入ってみましたらタカアシガニが片足をこう壁に引っ掛けるような感じで、うん、こうたけたけしい感じでポーズとってて「あっすか面白いよねあのカニ」っていういつか加工をねて書き出してみたらポーズだけ感じで。ええ始まったんですね。その形上げてる。うん、ただ目を書いてみたらカニの目がすごい優しくなっちゃって、竹<笑>けだけしい感じにアスカは見てなかったんだなと思ってあっいい、ええうん。あそこにイヤもあったよねっていう。じゃあイヤをこれボール紙切って貼り付けたんです
4: 。ああ。まあ
2: イヤの部分はどうなるんだろうとなと思ったらやっぱりカラフルなあれだけどもう実際見た岩は暗っぽい岩なんですけどもアスカの中じゃもうこのカラフルな感じる嫌になっちゃったっていう、うん、す
1: ごいね新しい色彩があるんですね
2: そうなんですよ、ねえー、あるんですね色彩の世界が、うんうん、色彩そのものを再現しようじゃなくて自分の中にある風景自分の中のあるカっていうふうにだから見ても割合ちらって見て良かったねだとかそこで大喜びするってにあってさっとこう見るだけ見るんですね。だけども後であれ面白かったから描いてみようかで書くと記憶であるんですね。だから、うん、心の中に残ってる記憶としてそれ書いてますから。だからもう自由にこういろいろの形も色も変化してくるっていう。
1: 飛鳥さんの絵ってその私たちもヘラルゴニーギャラリーで個展をやらせていただいた時にもやっぱ東日本大震災とかはすごくその絵の作風に対して一つ大きな契機だったんじゃないかなっていうふうにまさにその人がね流れている様子の絵があったり陸前高田の一本松みたいなものがあったりとか、まあ、そういったものっていうものは飛鳥さん自身にはどういった影響を実際与えたんですか
2: はい、震災怖かったはい。大きく変わったっていうのはやっぱりあの東日本大震災ですねそれまではやっぱり身近な動物だとか何か書いてたんですけどもあの震災を経験した時にどうなるんだろうかなっていう気持ちってすごい強かったんですよねあの本当にあの家流されたっていうことを教えた時に急に何かスワスワしてあの、避難所からお家帰りたいって言い出したんですね。で、バッと戻しまして、で、その夜は熱で出まして。うん、で、その後、今度、どうしてもちょっと保険の関係で、敷地跡を見なくちゃならないんで。そこ行ったことあるんですね。週間後ぐらいだったかな。うん、そしたら。絶対家の跡を見ようとしないんです。だから。固して、反対側の山の方を見て。うん絶対家の方を見るもんかっていうようよな感じでこんな何かこう厳しい表情をしてたのは初めてだったんですけどもああこれア明日から中にはぶ分ショックだったんだろうなと思って
4: 、うん、だけど
2: それから立ち直れたっていうのは多分アートの世界だと思うんですね。うん、で生活してる間にルンビニ美術館ってヘ
1: ラルゴニーを作るきっかけになった花巻の美術館のミー理事長がですね、え
2: えはい。であの選抜展があるんだけども飛鳥君何かね今こういう歌だから書くの難しいかも分かんないけどもできたらでいいんだけど書いてくれないっていうそういう問いかけされたんですけども避難所生活ですし。もう何もなかったですから全て流されましたから、うん、こういう場合なんでテストしたら「いや自分たちで用意してみるから」ということでキャンバスから筆から全部用意してくれたんでアス、うん、かに聞いてみたんですねどうするか書いてみるっつったら書くって言うんです。うん、で書くんだったら今っきりか書けないがアスかあるかも分かんないようで書いてもらったのが多分すごい辛い思い出だと思うんですけども。その近所の人たち自分の町内会の人たち63世帯の中で23人の方亡くなってて同じ班の方10人の方亡くなっちゃってるんですね、うん、でそれいつも声かけてくれてた人たちが亡くなっちゃったんであすかその人たちみんな天国行ってるかと思うからあすか書いてみたらってそれからその震災後初めて書き出したのが「星になった人いる」っていうなんです。えーだけども驚いったことに全然違うんですやっぱり震災前の絵と
4: 。
2: うん激しく描くものかっていうね本当にぶつけるような描き方でしたね、うん、一気に描き上げてけども明るい感じの色は黄色だとか何かあるもんでああ何かそう言ってても。津波に対してはすごく怒りを持ってるんだろうけどもでも亡くなった人たちに対しては本当に祈る気持ちなんだろうなと思ってじゃあ次描いてみようかでリメイクであの森の家族だとか何かもいろいろ調整してみてただ色の違いそれから描き方の違いっていうのが56作はずっとありましたね。うん、で5 6作過ぎたあたありりから少しずつやっぱり震災前の優しい色に戻ってきたんですね
4: 飛
2: 鳥の中ではこう言葉でいろいろ震災を経験したこといろいろ話したいことうまく話せないんでそれを絵にぶつけてみるだけどその絵にぶつけてみて少しずつ少しずつこう整理されてきたっていうだからアスカにとっては絵を描くことっていうのはその言葉の一部生活の一部飛鳥の中の本当に一部というふうに思いましたね。うん、震災は本当にアスカを大きく変えた一つのきっかけになったのかな、うん、なる
0: ほど。うん、いやありがとうございます。うん、その時々のねアスカさんの感情のあり方っていうのが本当に絵に現れているんですね。うん。
1: 例えばなんか慎太郎さんとかも飛鳥さんとねもう本当にに「んちゃん」って呼んでいただいたりする中で、うん、<笑>あのいろんな思い出が今まであると思うんですけどなんかこういったことやってすごい楽しかったなとか何か伝えたいこととかもしあれば
3: 本当に直近のお仕事であったんですがあの全国植樹祭というあのイベントがあってそこであの子どもたちがダンスを披露する機会があって、うん、そこの衣装のプロデュースを今回、ヘラルボニーとしてやらせてもらった中で、作品がいくつかあるんですが、そのうちの一つが、あの、まさにアスカさんの作品を使わせていただいて、で、しかもイベントの会場自体も、あの陸前高田市の、まあ、当時あった高田松原というところがあったんですけど、まあ、そこの近隣建てられた道の駅で、今回やらせていただいて、あの、まさかこういう形で、あの、まあ、同じ出身地であることはもちろん、分かった上なんですけどなんか仕事でこういうふうにご一緒できるとは思ってもなかったですしおそらく震災前ももしかしたら街中ですれ違ってた可能性があるんですけど全然当時はやっぱりあのお互いのことを認識できてなかった中でこういうふうにちょっとあの今もご一緒できてるのは何かすごい縁を感じますし僕が直接の窓口の担当ではないんですがあの他のお仕事もまああの僕が企画をしてご一緒できるような機会をどんどん作っていきたいなとは思っているのでもっともっと。あすかさんだったり、あのご家族の方と会話しながら、素敵なお仕事ご一緒できたらいいなと思ってます。うん、はい、うん、そう、子供たちが
1: ダンサーになって衣装をまとったんですけど、うん、佐々木さんの作品の衣装をまとって。うんうん天皇陛下も見ていらっしゃる中で踊るというすごい素敵なね、うんえー、イベントだったんですよね。あ
0: ,あの木々たちが踊り出したらすごい素敵な光景だろうなって。うんね、いや
1: 本当に素晴らしか
0: った、えー。しかもなんかそういう衣装とかもですけどラッピングの電車が出るんですよね。い
1: やこれ本当れ見て
0: みたいと思って
1: 。まあ今 JR 東日本さんとの競争で岩手、うん、東北を元気にしようというコンセプトの中で、はい、2023年の秋ごろから約2年間もですね、はい、釜石線まさに花巻から釜石間と、はいえー、花巻から盛岡駅間の2本がですね2デザインという形で。電車のラッピングになって、本当にまさに木が踊るようにですね、うんあの。走るというような形になりますので、本当楽しみ。これは
0: 本当に、まあ、もちろんアートのファンの方もたまらないですし、鉄道ファンの方もたまらないと思います。ね、なんかすごい今イメージ画像だけ見てますけど、これが走ってたら絶対素敵っていう。
1: いや、そうなんですよ。あすかさん、どうですか電車乗ってくださいね
2: 。大、う、体、んはいはい<笑>うん、<笑>ぜ
1: ひ何回でも乗っていただけたら嬉しいなと思います
0: 。ちなみに、アスカさんはこれからヘラルボニーでやりたいこととかありますか
2: ああ、うん、これからも続けたい。ああ、あ
1: りがとうございます
0: い。私も続いていくのを見ていきたいです。
1: <笑>ガンガンこれからもご一緒すると思うんですが、よろしくお願いします
0: 。いや本当になんかアートが。地元に根付いてるっていうのがすごく素敵な田崎さんだなっていう風に今日思いました。ありがとうございます。
2: はい。高谷さん、一ついいですか。はい。その高田のことで、ちょっと手助けしてほしいっていうか、お願いしたいのは、震災ですごくうちのいろいろなものが変わったっていうことを言いましたけども、高田町全体が変わったっていうこともあるんですけども、その中で忘れてはいけないのが、あの日、障害者の方々が。町から消えたたいいなくなくったっていうことがあるんですねうん、うん、でそれをテーマにした映画もあるんですけどもなぜかって言ったら障害者と健常者の間に分厚い壁があるっていうなんかこの間の「あの感謝祭」の時も文人さんがちらっとなかなか自分たちの思いが届かないんだよねっていうことを漏らしたそのことはあるんですけども自分たちもすごくそれ感じてるんです。うん、っていうのはあの時もなぜ消えちゃったのかというと、障害者の人たち、どうしても他の人たちに迷惑かけたくないっていうことがあるんですよね、だから一歩引いちゃって、自分たちが我慢すればいいんだっていう、だからあの時も、その避難所に行っても、初めのうちは皆さん、ちゃんと受け入れてくれて、助かってよかったなみたいな感じだったんですけども、やっぱりそういう時になると、障害者の人たち、パニックになっちゃいまして。うんそうしたら周りの人たちしかめったりとしてみたい眉間にし合い寄せて,やっ,てやっぱり我慢しきれなくなっちゃうっていうそうするとやっぱりそれが分かるんでそれだと自分たちが迷惑かけたくないから一歩引いて家にこもってればいいわけだからそんなことで町からいなくなっちゃったっていうことがあるんですよね。普段このの町は市民憲章の中にもあのノーマライゼーションの言葉のいらない、ね、本当に障害者りしよう,っていうこといこなってるんでですけどもでも障害者の人たちも一歩引いちゃってるし、健常者の人たちも一歩引いちゃってるところで、どうしてもそこは歩み寄りがないっていう、だけども、エラドフォニーさんがこうやってるように、これを身近なもので、その障害者の人たちのものを感じてもらえる。そうすると地域のつながりっていう私たちみたいに一歩出ちゃうと今度はもっと大きく全国につながっていくっていうことがあるんですよねだから、うん、例えば高屋さんたちが皆さんこうやって一歩出ようよっていうふうに呼びかけてくれたらアートを通じて皆さんが一歩出てくれるっていうその一歩出るは本人だけじゃなくて軽くくでで一歩出なななちゃらいから大変なんですね、うん、もう一つ現状を言いますと国からの要望で。いろいろなその援者に対して障害者の個別避難計画を立てなさいというのがあの命令じゃないんですけどもそういう条件を出してるんですよね。それを市のほうが全部受けてやってるわけですけども高田の場合で対象者が220人なんですん。だけども個別避難計画が出来上がってるのがなんと7人きりでできてないんです。うーん,そんなにそ障害者手帳を持ってる人たちっていうのは1100人以上いるんですねだけどもハザードマップでイエロードに住んでる人たち220人だけを対象にしてその避難計画を今進めてるんですけれどもそれでも7人計の時間があってねというのは条件として海沿いの方に2名つけなくちゃならないんですね、うん、何かあった時には手助けしてくれる人たちを2名つけてくださいっていうことが入ってるもんでじゃあ何かあった時に手助けしてくれるっていうそれが普段の生活でで身についていているわけですよねだから地域の中でこうつながっていくあのそういう障害者がいて当たり前の生活っていうのが本当は出来上がってればこんなことはないと思うんですけどもそれをなんとかできるのが一つの力としてアートは大きい力を持ってるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、うん、だから誰んたちにももしできたらそ何かある機会に。じゃあ皆さん一本出ましょうよ家族で一本出れば全然違ってくる世界があるんですよってことを何とかね言ってくれたらななんていうふうに思ってます、うんは
1: あ、ありがとうございますおっしゃる通りでやっぱり地域で生活していくっていうことを考えた時に地域の人の理解っていうものがなければ成り立たないっていうものはすごく強く感じていてなのでやっぱり自分たちもあえてやっぱご家族が生きづらいんじゃないかなって思われる百貨店みたいなところにあえて出店していたりとか、うんまあ、そういうところをすごく頑張ってるわけですけどでも確かにその作家本人だけじゃなく家族全体が前に出ていくっていうことなんかそれを後押しできるようなアクションとか活動までなんか広げて考えていけたらいいなってすごく思いました。うん、ぜひ飛鳥さんもねうん、絵とかももねフューーチャーさせていいたただきながら一緒にそういった活動もできたら嬉しいです、うん
0: 、このポッドキャストもまさにこうやって今日も田崎さんご家族の方にお話ししていただいたりとかすごく今までもいろんな家族の方が一歩前に出てお話を聞かせていただいてそれに力をもらっている方がたくさんいらっしゃるのでなんかその。活動の一環になっているんじゃないかなってます。そうですね。改めて思いました。うそうす
1: ね、そういうコミュニティ FM ラジオ的になればいいですよね。うん、ご家族も含めた
0: 。いや今日もあのアートの話だけじゃなくて、そういう震災のお話も含めて本当に貴重なお話聞かせていただいてありがとうございました
2: 。ありがとうございます。はい
0: 、ということで今日は田崎あすかさんとお父様の実さん、そしてヘラルボニーの丹の慎太郎さんにお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございましたありがとうございました、はい
0: 、そして高谷さん引き続き次回もよお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 私小川さらがナビゲートしている日曜9時からの J-WAVE アクロス・ザ・スカイでもヘラルボニートーンフロムアートとしてさまざまな魅力あふれるアートをご紹介していますこちらも合わせて聞いてみてくださいヘラルボニーポッドキャストトン・フロミュージアム聞く美
4: 術館